0: está entrando no ar debate
1: 93 realização 93 FM um oferecimento pleno News notícias de verdade apresentação jr falou meu irmão alô minha irmã, que fala J.R. Vargas, estamos de volta, começando aqui mais uma super edição do nosso Debate 93 de hoje, nessa quarta-feira, dia 13 de julho de 2022. Que a bênção do Senhor repouse sobre a sua vida, sua casa, sua família, sobre todos os seus, em nome de Jesus. Estúdios da 93 FM, estúdio presencial, estúdio virtual, nossos convidados já estão aqui com a gente, Bispo Davi Galberto. Muito bom dia, seja bem-vindo ao debate 93 de hoje, meu irmão.
2: Bom dia, meu irmão, meu amigo, meu companheiro, pastor João Pé, minha querida Marcela Bastos, nossos companheiros aqui, que bom. Estamos juntos essa manhã.
1: Pastor Gilton Medeiros com a gente no debate 93 de hoje também. Pastor Gilton, bom dia, bem-vindo, meu irmão.
3: Bom dia, J.R., ouvintes, aqueles que nos acompanham, sempre uma alegria. Que Deus nos abençoe nesse debate.
1: Bênção puríssima com a gente no programa de hoje também o pastor Wesley Fontes. Bom dia, pastor Wesley.
4: Bom dia, JR, Marcela. Bom dia, pastor Gilton, bispo Davi, doutora Flávia. Nossos ouvintes, um mega super bom dia.
1: Bênção poríssima doutora Flávia Vaz, no estúdio virtual da 93 FM. Doutora Flávia, bom dia, seja bem-vinda!
5: Bom dia para todos os debatedores da mesa. Uma alegria estar aqui. Alguns que eu já conhecia, outros estou conhecendo hoje. Bom dia aos nossos ouvintes também. Que Deus nos abençoe nesse tempo que vamos ter aqui.
1: Benção puríssima com a gente também Marcela Basso muito bom dia Marcela. Bom
5: dia JR, bom dia aos nossos amados
6: debatedores, nossos queridos ouvintes, nós estamos aqui ligadinhos em vocês, nossos ouvintes, aí na nossa página do Facebook corre lá, já tem gente lá Marlene, a Vandinha a Sandra Andréia Cristina faz como elas, Rádio 93.3 FM nos acompanha com imagens e dá a sua opinião no programa de hoje. É do mesmo jeitinho que acontece no YouTube, nosso canal no YouTube 93 FM Gospel, Rosilda, Rosilda Flauzino sempre chega antes. Ela já tá por lá, já dando a opinião dela no debate de hoje, do mesmo jeito que você pode... E deve fazer, nós estamos te acompanhando. E o WhatsApp é aberto, tá aqui, ó. 21 e três 19.
1: Interatividade total, minha gente. Não se faz rádio sozinho hoje. Mais do que nunca, essa interatividade é super importante e é um privilégio enorme para nós recebermos você aqui na 93FM, conversando com a gente, compartilhando, trazendo as suas opiniões, inclusive sobre temas sobre os quais nós vamos conversar hoje, também além do nosso tema central uma igreja, uma igreja, uma igreja tem a sua, a sua área, né? A igreja às vezes tem um templo, que alguns chamam de nave, outros tem ali um um prédio de educação cristã, algumas igrejas possuem estacionamento, é a área da igreja, na área da igreja às vezes tem ali uma festa, tem uma comemoração, às vezes tem ali umas barraquinhas, faz alguma coisa, uma atividade, pode fazer uma atividade esportiva, tem igreja que tem quadras, enfim, na área da igreja, a igreja define o que vai acontecer, certo ou errado? Esse é um ponto que eu quero tratar com você no programa de hoje, porque uma querida igreja na belíssima terra do Espírito Santo, na cidade de Aracruz, fez dentro da sua área uma, um mural, onde nesse mural está pintada, um, tem uma imagem pintada e tem a seguinte frase, a Bíblia é a única proteção contra o ativismo LGBTQIA+. E esta imagem traz a ilustração de uma família prote protegendo crianças, assim, de um, com um guarda-chuva escrito Bíblia Sagrada. Bom, esta é a imagem ah, que você pode acompanhar. Vamos ver se a gente coloca. Dá pra gente botar no site, no Facebook, no, no, no Facebook ou no site, só para o nosso ouvinte que não, não viu poder acompanhar e ele pode enxergar isso aí, eu vou pedir opinião dos nossos debatedores sobre esse assunto porque houve uma uma série de manifestações acusando a igreja de ser homofóbica de que isso é um absurdo, isso não pode, eu quero saber o que é que os nossos debatedores pensam sobre esse assunto eu não tem liberdade para falar, se discorda você ouvinte, se você discorda, acho que isso não deve, que não pode ser feito isso, que isso é um grande absurdo, qual é a sua opinião? Tô lendo aqui no no pleno ponto news e eu quero ouvir daqui a pouquinho a participação dos nossos queridos debatedores dentro desse assunto também no debate 93. Ouvinte contando o seguinte, gente, meu primo de 10 anos vai à igreja, obrigado pela minha avó. Eu sei que é preciso levar as crianças para um ambiente congregacional, mas obrigado, gente. Isso vai gerar hábito ou revolta? A obrigatoriedade aproxima ou afasta mais de Deus? Qual a maneira sábia de levar as crianças à casa do Senhor? Vou inicialmente, para introduzir esse assunto, perguntar a vocês se é normal ou se é anormal que a criança tenha alguma dificuldade para ir à igreja e aí tem dia que ela quer ir, tem dia que ela não quer ir. É, é, é normal, é uma questão espiritual, é uma coisa preocupante. O Pastor Wesley sou que tem 15 filhos, <risos> são três, né?
4: São três. São três. Sim. Sim. Filipinho, hum. Anabela, Isabela. É, então assim nós temos que analisar alguns pontos. Né? Principalmente os pais que estão levando essa criança, ou é nossa obrigação, como os pais, seja a avó, seja quem está de responsabilidade dessa criança, uhum. conduzi-la para a igreja, levar para a igreja, ensinar, criar esse hábito. Agora, se está havendo um, um atrito muito grande né, entre a criança e a avó, o avô, os avós, né, tem que saber por que essa criança não quer frequentar a igreja, qual o motivo, porque a criança. Né? Dependendo do dia, não quer ir mesmo, né? O Filipinho hum. se bobear, ele quer ficar jogando videogame e não quer ir pra igreja, não quer estudar, hum. não às quer vezes, fazer outra vezes, tarefa. Às vezes
1: não é que não quer ir à igreja, quer jogar o videogame. Isso aí. É que às vezes esse, esse raciocínio também, pastor Gilton, o senhor que tem aí a sua experiência aí dessa dessa área, é identificando, por exemplo, às vezes a criança quer fazer o que ela quer fazer, uma brincadeira, você tá com sono, tem igreja que, pelo amor de Deus, tem não igreja tem, que acorda o galo.
4: Não, é, tem igreja que também não cria um ambiente é, para receber esse público é. infantil. Então, é, são como o pastor
3: Wesley já disse, né? são uhum. várias questões que estão envolvidas aí. Agora, normalmente as crianças, elas são de ter interesses momentâneos naquele momento é possível que o interesse dele seja realmente de jogar ou de dormir mais ou até de comer alguma coisa uhum. e é justamente o horário de ir para o culto ou de ir para as atividades da igreja. Uhum. Então ele vai ficar indeciso se quer ir ou não. Isso é uma situação. Outra situação é quando a pessoa desenvolve uma aversão de ir à igreja, seja qual for a situação, seja qual for o momento, seja qual for o dia. Então, ela não quer ir mesmo. Nunca. Não quer ir nunca. É então, diferente é,
1: é, do não quer ir hoje.
3: Isso, é diferente do não quer ir hoje. E a outra coisa ainda é quando ele tem dentro da, do conjunto familiar pessoas que é, não incentivam e pessoas que constrangem a criança aí. Uhum. E ela fica dividida, às vezes a avó quer levar para a igreja, mas o pai não quer, a mãe não quer. Então, esse essas dificuldades que muitas vezes estão presentes no contexto da família, faz com que a criança dividida, uhum. ela não sabe se atende a mãe, ela não sabe se atende a avó. Então,
1: às tão... vezes tem uma pessoa e tem uma pressãozinha diferente, né?
3: É verdade. É, é. O, a...
1: o, o bispo, é difícil mesmo? Tô perguntando assim, no, no sentido de uhum. não é que a pessoa não queira vir nunca. A, a tônica aqui é não quer ir hoje ou não quer entendeu tem dia que sim tem dia que não não é que eu não quero nunca nunca
2: sim eu concordo com, com os pastores hum. com os colegas nesse sentido a gente tem a questão do próprio ambiente da igreja a igreja hoje ela cada vez mais tem que se adaptar a esse novo mundo sobretudo para as crianças para oferecer um ambiente adequado e atrativo né para as crianças a outra questão o pastor Gilton mencionou que são dois, dois modelos de família, de dentro de casa. Uhum. Às vezes tem alguém que é, é ativo na igreja e outro que nem é, é evangélico. É isso, traz, pais, né? é, é isso traz um drama é, para as crianças. Uma outra questão, uhum. Jotain, é que muitas crianças estavam acostumadas a um padrão é, de vida e os pais de repente se convertem, de repente ah, aceitam assim, a Cristo... Né? E agora a criança é, vem para um outro meio que ela não está não tá acostumada a isso. Então, isso, isso precisa ser bem conduzido para não trazer trauma para a criança e sim é, conduzi-la a que também tenha um encontro com Cristo. Muito bem.
1: Aí a gente chega no seguinte ponto, gente. Obriga aí, conversa, deixa hoje, não vai, vai ter que ir, comigo é assim, onde a vaca vai, o boi vai atrás. Aqui em casa quem manda sou eu. Enquanto você estiver debaixo do meu teto, você tem que ir. Você não sabe o que é bom para você. E outras frases doces.
3: Então, JR, a questão aí é da autoridade de como ela é exercida, hum. né? E o princípio, no meu entendimento, o básico é do equilíbrio. Sempre o equilíbrio. Ha haverá momentos em que é, será necessário ter uma posição mais firme. Não, você precisa ir. Haverá momentos em que é. É melhor compreender aquele instante, aquela situação e dizer, tudo bem, dessa vez você não vai, eu acho que. Então, esse equilíbrio, essa sabedoria está presente, por exemplo, no Conselho Bíblico. Instrui o menino no caminho que deve andar. Instrui significa ensine, oriente, convença, persuada. Quer dizer, é preciso um trabalho e muitas vezes um trabalho trabalhoso, hum, para convencer mesmo. a pessoa de que o melhor é que ela vá. Em nenhum momento a Bíblia diz assim, olha imponha ao menino o caminho que ele deve andar, é instrui eu acho que dentro desse instrui hum. tem todo um processo de convencimento de orientação, de esclarecimento hum. de levar a criança ou quem quer que seja de uma forma voluntária hum. alegre para Justificando a aos
1: nossos hum. ouvintes, a ausência da doutora Flávia aqui nessa parte introdutória, ela, a, a conexão caiu, a gente está buscando retomar aqui para ouvi-la, ela é uma especialista nessa área e vai nos ajudar muito aqui. Meninos, pastor Wesley, eh, bispo, ah, pensando um pouco nessa questão da obrigatoriedade, é uma pergunta que faz o ouvinte: tem que levar obrigado? Aí ele continua. Isso gerará hábito ou revolta?
4: Eu. eu... Tem uma experiência própria, né? Lá, lá em casa, com as crianças, não tem como deixar elas. Elas têm que ir de qualquer jeito. Não tem como deixar as crianças em casa. Tem, tem muitas famílias que acontece isso também. Né? Vai pra igreja, tem que levar os filhos, porque não tem como deixar eles sozinho em casa. Então, tem que ir. Inconsequentemente, cria-se um hábito de frequentar a igreja. Né? Agora, no meu caso, eu, eu já tenho uma outra... Na minha infância eu não tinha como também. Né? Minha mãe, quando me teve, ela tinha 46 anos, filho caçula, não, tem, não tinha com quem deixar a JR. Ei. Então ela era líder de circo de oração. E as duas irmãs dela, minhas duas tias, também eram líderes de ciclo de oração. Então, segunda-feira era culto volante, terça-feira era em uma igreja de uma tia, quarta-feira com minha mãe no ciclo de oração, quinta-feira também na outra tia e sexta-feira consagração. E aí, domingo, escola bíblica dominical e culto à noite. Então, cheguei a uma fase na minha vida que eu é. já não estava aguentando mais, que aí é. já é uma carga muito é. pesada... Eu falo pra minha mãe, mãe, meu sonho é assistir os Trapalhões, na minha infância, né? É. Que era domingo, 7 horas mas da noite. Muita nunca gente consegui. comunga da mesma, da mesma
1: história. É, <risos>
4: nunca consegui, né? E aí, algumas pessoas até falam, esse garoto vai né, crescer revoltado. Muito pelo contrário, né? Eu agradeço, hum. né? aquela época foi uma época realmente que eu não entendia, mas foi se criando um hábito de frequentar a igreja diferente de outras famílias que eu tenho acompanhado como pastor de igreja às vezes a família vem, deixa as crianças 10 minutos antes de começar o culto, vão embora e pegam no término da igreja e eles não participam do culto, então as crianças participam do culto e muitas vezes os pais não participam do culto e olha só, que, que, que coisa e daqui a pouco essa criança vai pegar aí 10 anos, 11 anos, 12 anos ah, meus pais não estão indo, eu vou, por que que eu vou? eu também não vou, né? Então, a gente tem que também ter muito cuidado nessa, nesses indicadores. E
1: do pastor Wesley, só para ajudar o ouvinte que chegou à fé mais recentemente, culto volante?
4: É, era um culto... culto volante era um culto na casa das pessoas, que as pessoas né, pe, pediam esse culto, né? Uhum. E era um culto à tarde, pelo menos na, na Assembleia de Deus, era um culto à tarde que Liderado geralmente pela, pelas mulheres. Então, um né? culto no, nos, nos lares. Nos lares, isso aí.
1: Mas, na sua época, chamava culto <risos> volante. Aí, gente. Porque história. É história. Tem ouvinte, não tão vendo aí, a tem ouvinte é, aí que aí vai lembrar dessa
4: sei. terminologia.
1: Não, aí, com daí. certeza. Eu tô falando isso pro pessoal mais novo. A pessoa é. está conhecendo a igreja. Está caminhando. É. Culto volante. A pessoa disse: ah, O ah, que, ah, que, ah, que ah. será que é isso? É. Doutora Flávia Vaz. Muito bom tê-la ah. de volta já com a sua conexão retomada, queremos ouvi-la, eh, veja se o seu áudio está preparado para que a irmã possa compartilhar conosco as suas ideias sobre esse assunto, quero pedir inicialmente, ah, estamos no ponto de se obrigar a criança a ir à igreja, aquela criança que assim, não tá afim de hoje, não é todo dia, hoje não tá afim, o videogame tá muito bom, a cama tá muito quente, ou, enfim, tem uma outra atividade, e se isso gera hábito ou revolta no médio e longo prazo?
5: Então, olha, são tantos fatores, né? Eu peguei um pouquinho do que foi falado, mas eu acredito que hábito é hábito, né? Você constrói ele e se você um dia não quer escovar o dente, outro dia não quer ir na escola, você abre uma coisa chamada concessão, que, se não, não houver um sentido, então eu não vou na escola esse dia porque eu estou doente, né? Porque, assim, tem uma coisa. Eu acho que você desconstrói, você deixa essa cláusula para a vida futura. E na infância, é, você tem mais domínio. Quando chegar na pré-adolescência e na adolescência, vão ter muitas programações, aniversários, então. O que eu creio? Eu acho que a grande questão não é permitir, obrigar ou não, mas é a maneira como você, cuidador, faz isso. Então, se eu é, vou falar com essa criança, e aí eu vou emocionalmente, carregado de raiva, sabe aquela coisa de eu falo e você obedece? Isso que eu acho que é o dano. Isso, esse é o dano. Agora, se você... Diz, filho, aqui funciona assim... A nossa família funciona desse jeito... Nós vamos à casa de Deus... né E aí é uma coisa para a gente falar... Talvez em outro momento... O sentido disso... Porque ir à igreja tem que ter um sentido... É, a criança tem que encontrar sentido nisso... Né? Que seja a extensão da fé que eu vivo dentro de casa... É esse Deus que realiza milagres... Que cuida da minha família... Que ouve as nossas orações... Então, eu acho que não vai causar dano nenhum. O pastor Wesley está falando aí. Eu, na verdade, encontro uma geração que chora o fato dos pais não serem disciplinados na sua fé. Ou na, na, na questão escolar e em outras áreas. Então, eu acho que o grande desafio não é você... Acho é, que você tem que, sim, manter o hábito, mas a maneira emocional como você constrói esse hábito é que vai fazer essa diferença entre você causar um dano ou um benefício. Então tem que ser com sentido, com amor, com tranquilidade. Né? Você vai... Ah, mas vai chorando? Mas tudo bem, filho. Uhum. Depois você vai parar de chorar. Né? E vai ficar tudo bem, você vai encontrar... E outra coisa também, o que encontra criança na igreja? Né? Jesus ele disse, deixai as criancinhas vir a mim. Mas a gente está preparado como igreja para receber a criança? Talvez a, a, a comunidade da fé ela não está preparada não tem talvez um trabalho então como pai o que que eu faço eu levo isso eu levo o desenho para pintar né eu levo alguma atividade para a criança fazer enquanto aquele culto de oração está acontecendo né aquela reunião de ministério está acontecendo para que a criança encontre sentido
1: muito bem eu pergunto aos nossos queridos debatedores então o seguinte existem pessoas que preparam preparam a gente para o para o culto né eu me lembro com carinho da minha mãe, cantando. Alegrei-me quando me disseram, vamos, vamos, à casa do senhor. Eu tô cantando num ritmo aqui, um <risos> pouquinho diferente. Mas aquela coisa que alegra a casa. Uhum. Então, você já acorda animado. Sim. Por quê? Porque tá, a pessoa que tá cantando, que tá indo aí, é tá feliz. Sim. Agora, pode ser que a pessoa que esteja chamando a, a criança para ir à igreja, ela esteja infeliz, porque ela tá indo por uma por uma questão de obrigação, ela tá indo obrigada, Para ela não tá sendo uma coisa alegre, Sim. então pergunto a vocês, a questão, seja da música, ou do sorriso ou desse, dessa preparação especial que tem para ir à igreja ah, como é que vocês entendem que isso tem um valor tem importância, bispo? J.
2: Eu observo que a nossa vida coletiva, ela precisa ser um reflexo da nossa vida privada, se dentro de casa a gente vive um, um, um evangelho sadio, um evangelho leve, um evangelho que nos incentiva, com certeza a criança vai desejar também vivenciar esse evangelho quando estiver no culto, quando estiver nas atividades da igreja. Eu, eu tive na minha infância a mesma experiência do pastor Wesley, a sua experiência de outros irmãos, de ser criado no evangelho, de ter culto todo dia de ir para a igreja todo dia e com seis anos de idade meu pai colocou uma guitarra e uma caixa de som na minha mão e disse, se vira você tem que aprender a tocar, que você tem que tocar e cantar em, em, nos, nas congregações enquanto eu prego. E eu não fiquei traumatizado, eu já sou pastor. Uhum. Então a gente está vivendo um mundo eh, pós-moderno onde as coisas mudaram e a criação mudou e o resultado tem sido alguma coisa parecida com o que a gente está debatendo hoje. Quando eu olho a Bíblia Sagrada, aqui fechando essa, essa parte, Deuteronômio capítulo 6, eh, Deus dá uma ordem a Moisés para que os pais eh, orientem os seus filhos. Eu acho que eh, eh, Deus faz ali, o que Deus faz com Moisés é, é, é tão simples e claro, e se a gente fizer isso vai funcionar. E estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, na tua alma, e as inculcarás. O termo ali é é, abre a cabeça da criança e põe dentro. E as inculcarás nos teus filhos. Uhum. E o, 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 o método é um método didático, pedagógico, sistemático, constante, uhum. insistente, persistente, chato. Porque Deus está dizendo ali: fala deitado, fala andando, fala sentado, põe na testa, uhum. põe na porta da casa. Então, não tem outro método, não adianta a gente inventar outro método para criar filho no caminho do Senhor, o Sim. método é esse. Tudo isso debaixo uhum. da orientação do Espírito Santo vai funcionar sem trauma.
1: Pergunta a vocês se é uma pessoa que age assim, ela parece acreditar naquilo. Sim. O meu receio aqui é uma pessoa que não acredita. Aí não funciona. Na igreja e tá é. indo por uma simples obrigação. Sim até pensando no filho, não, tem que criar meu filho na igreja, ah, que a igreja é o melhor lugar, mas eu não acredito, é.
2: nem vive isso. É, né? Nem vive é. isso. Nem vive a, isso. Vive a verdade,
3: JR, é que nós temos uma realidade muito presente hoje na igreja, é das pessoas que estão presentes, que estão lá, que estão até cantando e às vezes até pregando, mas vivendo como se Deus não existisse. Perfeito. Vivendo como se nada daquilo tivesse significado real nas suas vidas. E aí, é só como você está dizendo aí, obrigação. Hábito. É, vou porque senão Deus pode me punir, vou porque senão, se eu falhar no meu compromisso, alguma coisa ruim vai acontecer comigo. E aí, se ele está levando alguém, esse alguém vai resistir, porque está hum. vendo que a pessoa que está levando não acredita naquilo que está sendo dito ou feito lá na igreja, ou vivido na igreja. Sim.
4: Deixa de ser algo ensinado para ser algo punitivo, né? Hum. E provérbios um, um oito, diz o seguinte, ouça, meu filho, a instrução do seu pai, e não despreze o ensino da sua mãe. Eles lhe serão um enfeite para a sua cabeça, um adorno para o seu pescoço. Então, a igreja é, não é apenas incumbência do local igreja. A igreja é dentro da nossa casa, dentro do nosso lar, ensinando nossos filhos, educando, lendo a palavra com eles, né, outro dia eu fiz um... Eu e o Filipinho está fazendo um quiz sobre a Bíblia. Ele até me surpreendeu que acertou bastante, que, bastante questões. Porque eu estou falando isso, que conduz o filho à igreja, mas dentro de casa não tem conduta de cristão. Dentro de casa fala mal do pastor, fala mal da igreja, fala mal dos irmãos, fala mal da liderança. Uma criança dessa vai falar, "Não hum, quero botar o pé nessa igreja, não vou para lá não. Lá ninguém presta, lá o ambiente é ruim. Se meu pai e minha mãe estão falando isso. Então, responsabilidade fundamental dos pais, não apenas da igreja, que também aí já é muito fácil, é né? Isso aí eu é. levo meu filho a igreja, jogo ele lá, obrigo ele ir, jogo ele lá, ele fica lá duas horas aí num culto e dentro de casa eu não dou o que realmente é necessário. Você me
1: lembrou uma história, não sei se a doutora Flávia conhece, mas o, o menino tava na casa dele, aí o pai e a mãe receberam uma uma visita, casal visitante, aí o menino tava de olho na mesa. Não, pastor Hélio, o menino na mesa assim olhando e o menino olhava meio de, de lado assim. Sim olhava para o camarada, Era olhava o olhava para o camarada, não sei, aí <risos> cada um, vai... É. <risos> cada um vai, vai criando os personagens, mas aí o menino chegou e falou assim, não, quero... mas o que que hoje, você está me olhando assim, algum problema? Não, não, papai falou que o senhor tinha duas caras, eu estou procurando a outra, estou procurando a outra, ah, é, é, é o que oh. acontece, dentro de casa, dentro de casa, doutora Flávia, eu trouxe aqui a questão da música, né? como uma lembrança positiva. Minha mãe, ela, menino, adolescente, enfim, embora eu tenha tido a experiência da conversão anteriormente a ela, antes dela, essa música está na minha mente aqui como uma lembrança de domingo de manhã, vamos para a igreja com muita alegria. E assim sempre foi e assim continua sendo. Mas esse ambiente, a criação desse ambiente, a preparação disso. Como funciona em relação às crianças? Qual o impacto disso para as crianças, doutora Flávia?
5: É total, né? É absolutamente total. A gente, o bispo Davi falou aqui sobre o básico que não se muda. Não se muda o básico das escrituras, aquilo Bem. que o senhor deixou. Mas o conhecimento que a ciência tem trazido, né? A experiência dos, daqueles que passaram, educaram e deu certo... Fica pra gente, e hoje o conceito de memória afetiva, a gente escuta toda hora alguém falar sobre isso, né? O que é uma memória afetiva? É uma lembrança que você traz ligada a um afeto normalmente positivo, que é o que você acabou de relatar pra gente. Então, na infância, nós somos construídos ao longo da vida através dos nossos cinco sentidos. O que a gente ouve, vê, sente, aonde a gente vai, né? como a gente é tratado pelas pessoas, é o que nos constrói. Então, se a experiência da nossa fé, esse inculcar que a Bíblia fala, ela acontece num contexto recheado de boas sensações, né, de uma mãe feliz cantando, é, ou de um, um, um pai que fala daquilo que ele vive. Então, ele não só fala de um Deus que faz milagres, mas ele tem histórias para contar. Aqui em casa a gente criou o que a gente chama de um, um livro... É, das promessas, então anualmente a gente registra coisas que Deus fez milagres, é, histórias da nossa família que Deus fez e são maneiras da gente criar na criança esse, esse, esse entendimento que não, isso é real, isso faz sentido então criar uma criança nesse contexto, antes eu não sabia disso, mas já fazia isso por graça de Deus, o bispo falou por direção do espírito mas hoje que eu tenho conhecimento, que eu sei que faz diferença eu falar brigando, ou eu falar com tranquilidade, né? eu ter uma musiquinha, eu, você cantou a musiquinha, eu me lembrei da minha na época da EBF, né? hum. quando eu vou andando para a EBF, quem não lembra dessa é. música? Né? A gente ia para a escola bíblica, de férias, com aquela música, e era um barato aquilo, eu não era cristã, minha, minha família não era, mas eu era apaixonada por aquele contexto que os meus vizinhos me levavam para as férias vivenciar aquela superestrutura da igreja na escola bíblica de férias. Então, para criança é quanto mais eu ofertar desde cedo. E aí o cedo hoje, né? A gente fala isso em guardiões da infância. É já no útero, né? Você não vai fazer devocional com seu filho só quando ele nascer, não? Você não ora todo dia? Põe a mão na, na, no ventre e Ora com essa criança... Já leia as escrituras... Né, já conte as histórias de Davi... De Elias... E essa rotina... Onde há sentido... Eu vou colocar três palavrinhas aqui... Sentido... Então tem que fazer sentido isso... Esse Deus tem que fazer sentido... Né? Tem que haver coerência... Tem que haver amor... O ambiente tem que ser de amor... E se houver alegria... Uau... Né? eu acho que é, são três ingredientes na infância... que eu colocar igual o pai do Bispo Davi fez... dá ele lá um instrumento para tocar... mesmo que ninguém está vendo... mas o papai está aqui pregando... você também está, filho... aqui essa Bíblia é a sua Bíblia... esse é o seu microfone... Né? esse é o seu instrumento... sentido, amor e alegria... eu acho que isso é, gera um cenário muito especial debaixo da orientação do Espírito Santo como já foi dito para que a criança cresça não só entendendo que ela tem que ir para a igreja mas que a propósito, através da vida dela Deus também vai usá-la né? o voluntariado desde cedo dentro da igreja é algo muito especial porque vai construindo inclusive Defeito. um caminho vocacional Isso. e sabe o que acontece? a gente a menospreza né? eu tenho vivido uma experiência muito especial com meu filho de já estar com 12 anos Deus tem dado experiências específicas a ele. De orar por um, pelo pai e um o pai ser curado. Gente, meu Deus, como assim? Eu não, não sou nem de uma igreja pentecostal, tá, irmãos? Não sou, não. Mas Deus deu essa experiência para ele. Né? De, de usar a vida dele em oração. De, ele orou pelo pai e o pai instantaneamente. Deus faz. Uma vez que Deus faz, que Deus fala, aí não precisa ninguém colocar. Né? É o próprio Espírito Santo que vai guiar.
1: Boa palavra, são 11 horas e 30 minutos aqui na 93 FM. Nós vamos ouvir o que os nossos ouvintes estão falando sobre esse assunto, e daqui a pouquinho eu vou perguntar para os nossos debatedores se oferecer alguma coisa para ir à igreja é uma estratégia saudável ou não. Tipo, olha, se você for comigo hoje à igreja, depois eu vou te dar um quibe, eu vou te dar um cachorro quente, vou te levar para comer um hambúrguer, vou te dar para levar para comer uma coxinha. Nós vamos passear, vai, ter, vai ganhar isso, esse tipo de, de lógica, a lógica da troca, se ela é saudável, tô estou dizendo nem a comida, se ela é saudável para a vida espiritual ou não, mas isso é daqui a pouquinho, vamos lá Marcelo.
6: Acrescentou a troca aí, vai mexer ainda mais, porque os nossos ouvintes estão agitados aqui com o tema de hoje. Entre eles dizendo: tem gente que diz que criança não tem que escolher, tem que obrigar sim. Outro diz: ah, se obrigar, afasta. Outro diz assim: eu acho que tem que convidar. Convida a criança para ir para a igreja. E aí vem as histórias, vem as lembranças. Por exemplo, a, a doutora falou das lembranças, o pastor Wesley falou da lembrança dele, o bispo Davi, a Paula Neves no Facebook conta assim, eu quando era criança não queria ir para a igreja não, mas a minha saudosa vozinha ah. me levava. Eu não queria ir porque era muito longe, gente a gente morava em Irajá, a igreja era no MEI, o sofrimento todo era o ônibus 685, que dá uma volta ao mundo, ela coloca kkkkk, mas hoje eu agradeço a Deus e a minha avó, hoje eu sou diaconisa na casa do Senhor. Agora, os ouvintes também falam de alguns conflitos, por exemplo, o Tiago Pereira, ele disse assim, quando eu tinha sete anos, ah, o meu pai queria nos levar para a igreja, a minha mãe não queria eu acabei me desviando. Voltei quando tinha 15 anos. A Cátia Paiva, ela diz assim, a minha neta sempre gostou de ir à igreja comigo, mas a mãe dela proibiu de levar. E aí, eu fui obrigada a deixar de levar, dizem os nossos ouvintes até que também trazem essas questões de conflito dentro das famílias.
1: Muito bem, temos aí a participação dos nossos queridos ouvintes, a quem nós queremos agradecer. Vamos entrar nesses temas conversando, ouvindo, interagindo, quero est estimulá-los a participarem com a gente pelo nosso WhatsApp, que é o 21 968038319, 21 96803 19. Estamos transmitindo o programa de hoje, pelo canal do YouTube da 93 FM, 93 FM Gospel. Também pela página do Facebook da 93, Rádio 93.3 FM. Pelo site rádio93.com.br. O programa de hoje, daqui a pouquinho, às 19 horas, já se tornará um podcast. Estamos agora ao vivo também no aplicativo, o app da 93. E, claro, sempre em 93,3. gente volta no nosso tema central, deixa eu trazer aquele assunto que eu trouxe, uh, falei inicialmente na nossa abertura sobre a questão uh, de uma igreja em Aracruz, terra que a doutora Flávia conhece bem, uh, o pastor da igreja é amigo do pastor Gilton, conhece a estrutura, conhece a igreja, eu disse aqui inicialmente que é uma área da igreja, a igreja tem um mural, onde ela publica o que ela quiser, tá dentro da área da, da igreja, pode colocar nada, é para botar tudo, e ela resolveu fazer um mural onde tem a, a seguinte, o seguinte texto, a Bíblia é a única proteção contra o ativismo LGBTQIA+. Tem a Bíblia sagrada a, num, num guarda-chuva e aí o pai a mãe e as criancinhas embaixo. E as cores que estão é, descendo desse mural são as cores normalmente utilizadas pelo movimento LGBTQIA+, que acusou a igreja de homofobia. Esse assunto, naturalmente, vai para o Ministério Público, e aí o Ministério Público tem uma agitação, tá sempre ágil para poder responder a esses assuntos, nem sempre a todos, mas esses assuntos há uma movimentação bastante grande. Esse assunto ganhou repercussão, a matéria está no, no Pleno Ponto News foi há alguns dias, e eu trago aqui para ouvir os nossos queridos debatedores. Para quem está nos acompanhando pelo Face, já está no nosso Face. Para quem está acompanhando no, no YouTube, tem um. Vamos colocar agora outra vez esse link aí você pode clicar nesse link vai abrir a matéria e você vai poder assistir, aliás, mais do que isso, vai botar foto aqui? Então coloca a foto aí, pode botar foto aqui para quem tá acompanhando a gente no no YouTube? É, é, então ok, tá aí na tela para você acompanhar e você ver exatamente qual é qual é essa imagem tendo aqui a opinião dos nossos ouvintes. Agora coloca essa tela numa tela grande e a gente aqui do lado consegue ou não? Se não, ok. Então, pode colocar na tela outra vez. Viramos rádio aqui para quem está acompanhando a gente em vídeo. Vamos ouvir os nossos queridos debatedores. Pastor Gilton, que conhece a área.
3: Então, JR, nós temos duas questões aqui para serem consideradas. A primeira é o direito à liberdade de opinião e de expressão. Independente do conteúdo do autor, do, do que foi dito, ou da questão que está se tratando. E a outra questão é o que a Bíblia ensina e que a igreja também, por conta disso, ensina, que contrapõe a opinião de vários grupos minoritários, mas muito ativos da sociedade. Então, na primeira questão, a questão da liberdade de opinião e de expressão, o que a igreja fez foi nada mais, nada menos do que exercer o seu direito constitucional de dizer o que pensa, dar a sua opinião, e mais, pelo, pela natureza desse cartaz, pelo, parece que é uma comunicação própria para os membros da igreja. Uhum. Porque ela é como se ela estivesse dizendo para os seus membros, olha, se há alguma coisa que vai nos proteger, que vai nos orientar, que vai nos dar o rumo, é a Bíblia. Então parece que ela tem uma coisa muito interna. E é a opinião que a igreja tem e tem direito constitucional de fazer, de dizer uhum. e de expressar mesmo que muitos não concordem, ou poucos não concordem, e aí todos podem concordar e não concordar é um
2: direito que nos Crê. cabe num país democrático e livre. Bispo, sua opinião? Sexta e sábado, vou estar em Aracruz dando posse ao nosso novo pastor lá na nossa igreja hum. em Aracruz. Gente, é, eu concordo com o pastor Gilton, a gente está vivendo um tempo de muita guerra em torno dessa questão, não se respeita a nossa posição como cristãos a bíblia para nós é o nosso livro de regra fé e prática e a bíblia condena claramente frontalmente a prática da homossexualidade isso é claro o segundo ponto é que a igreja evangélica em nenhum momento ela é discriminatória com qualquer prática sexual pelo contrário nós somos acolhedores. Todas as nossas igrejas acolhem bem qualquer, qualquer pessoa. Então, nós não temos essa discriminação. O, 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 esse, essa imagem, ela não está só lá na Pibara, mas está no Facebook de muitos cristãos. Eu acho que até no meu eu já coloquei, porque mostra que o que rege a minha casa, o que rege a minha família, são os princípios hum. da palavra de Deus. O problema é que o movimento LGBTQIA+, que é impor o seu modo de pensar naqueles que pensam diferente. E a guerra está aí. Que vivam da forma que queiram viver, que façam o que queiram fazer, só não podem impor a quem pensa diferente a o seu modo de vida. É só isso. Havendo respeito, a gente convive muito bem. Doutora Flávia, a sua opinião?
5: Eu acho que não há o que questionar sobre a liberdade de expressão. né Eu acho que é, como cristãos, é claro, né, o nosso posicionamento. É, uma coisa que eu acrescentaria, que eu acho que como igreja a gente precisa pensar, são as estratégias da nossa guerra. Eu acho que colocar o outdoor, ou não colocar, não é a questão, mas a gente precisa entender que é um ponto complexo esse que a gente vive, porque são questões ideológicas, questões legais e o nosso posicionamento bíblico. Então, eu acho que um alerta que a gente precisa fazer é que... vamos colocar a ou colocar no Facebook ou no Instagram... mas a gente precisa pensar o que a gente está fazendo... e o resultado que a gente vai ter com isso. Uhum. Eu acho que um debate mais importante do que o outdoor é falar e educar dentro das igrejas sobre o nosso posicionamento. Então, acho que essa questão ideológica, ela precisa ser melhor estudada dentro das igrejas. A gente tem que ter espaço para isso. Né? Espaço para educar sexualmente, educar os pais, porque a realidade dentro de casa, ela está gravíssima. Né? A questão na adolescência dos meninos e meninas que estão é, agêneros, né? assexuais, eles não sabem o que são, estão completamente perdidos, exige mais da nossa estratégia de guerra, eu penso hoje, do que a gente ficar no debate, né? eu acho que assim, esse outdoor ele é importante, mas a minha pergunta é, qual é o resultado do outdoor para o nosso objetivo? Então, fazer ou não fazer, eu acho que não é a questão principal, mas eu acho que a gente precisa ir para dentro das nossas casas e para dentro das igrejas e debater o assunto e ensinar o padrão de Deus. Eu acho que isso é o mais importante dentro dessa jornada, porque aí isso vai para a questão legal, eles vão brigar, né? Porque a ideia é essa, eu acho que a ideia, de, eu penso assim, é mais distrair a gente com a discussão do que de fato levar a formação. E o que vai transformar na estratégia de guerra é de fato a educação segundo Deus. Então é a minha posição, eu acho que a igreja tem todo o direito, né? qualquer um tem direito de se expressar e aí se aquilo ofende ou não legalmente, se a pessoa tem direito de fazer ou não, a justiça terrena vai estabelecer isso, mas o meu alerta é, vamos educar eu acho que a gente precisa entender profundamente, que não é só certo e errado, é entender o que está por trás toda a ideologia que vem se montando há muito tempo né, que está por trás dos movimentos políticos né, e também vamos ensinar o que Deus ensina esse
4: é o meu posicionamento
1: Pastor né, Wesley, sua opinião querido sobre esse assunto
4: nós temos princípios bíblicos inegociáveis inegociáveis uhum. né? e esse é um dos princípios que a igreja ela nunca vai negociar né? e eu vejo esse outdoor aí como uma forma de defesa da família defesa da fé porque está falando o seguinte, a Bíblia é a única proteção contra o ativismo. Então, eu vejo de uma forma bem branda, tá? Porque se a Bíblia é a única proteção, está falando o seguinte, a violência não é proteção, entendeu? A agressão não é proteção, porque a Bíblia não incita a violência, a agressão, discriminar Então, isso não é da Bíblia. Então, se a Bíblia, a nossa ideologia de fé se a Bíblia é aquilo que nós defendemos, acreditamos piamente, são os princípios e preceitos, né? Eu não vejo problema nenhum nesse outdoor, né? Não tá excitando a violência, não tá excitando a discriminação, muito pelo contrário, a gente está falando num campo de ideologias. Ideologia da Bíblia é uma, ideologia da sociedade é outra, completamente diferente. E em algum momento, elas vão se enfrentar, vai ter ali algum choque, e esse é o ponto, né? Esse é o ponto de choque, qual nós não abrimos mão. Agora, ninguém está excitando é, a violência com Sim. esse outdoor, ninguém está excitando a discriminar a ideologia, né? Porque a gente se sente muito pressionado, é, nós que somos héteros, daqui a pouco a gente vai se sentir pressionado, né? Tudo que a gente falar sobre <risos> questões héteros, nós estamos sentindo ameaçados, Sim. pressionados, é, por essa ideologia, querendo transformar, não apenas as nossas crianças, as nossas famílias, mas nos transformar também. Então, quer ser homossexual é a opção? Beleza, só que eu sou hétero, não sou obrigado a aceitar a ideologia de quem é homossexual, hum. né? E conforme eles também não são obrigados a aceitar a nossa ideologia, né?
1: Muito esse bem. É um ponto de vista. Eu quero agradecer aos quatro debatedores, com a liberdade que cada um tem para expor as suas opiniões. Vou agora apresentar para os nossos ouvintes uma sonora do pastor Luciano Estevan Gomes, é o pastor que lidera a igreja, para que você acompanhe a perspectiva dele, o olhar dele sobre esse assunto.
0: Ô, gente, a mensagem do Outdó da Pibara é clara: a Bíblia é a única proteção contra o ativismo LGBTQIA+. Não tem nada a ver com os homoafetivos a quem nós consideramos e amamos. Mas eles também deviam lutar com seus líderes para parar de ficar ah, atacando a família, a igreja e a escola. Né? No, na, nas últimas marchas LGBTQIA+, foram feitos abusos, né? queimando Bíblia, rasgando Bíblia, interpretando o aborto de Jesus Cristo, fazendo uma série de outras atrocidades. Então, não há nada contra os homoafetivos, mas contra o ativismo. Os pais ficam apavorados e procuram nós, os líderes religiosos. Então, a Bíblia é a única proteção contra esses ataques, dois ativistas, tá bom? Deus abençoe a todos.
1: Senhor. Deus abençoe o Senhor também, pastor Luciano Estevão Gomes, que é o pastor da igreja, que trouxe para nós essa imagem que aí está e que você está acompanhando, trazendo também as suas reflexões e as suas opiniões sobre esse assunto. crianças estão ali, aí hoje, hoje a criança, ah, hoje eu não vou não, ah, hoje, hoje, hoje não quero não, hoje eu não quero não, aí alguém disse, o ah, negócio é o seguinte, se você for, vou te garantir que tem duas coxinhas com catupiry, tem um quibe com queijo dentro, tem pastel de não sei o quê. ou, nós vamos dar uma volta no shopping, ou eu vou te dar um presente, qualquer coisa, a pergunta é, essa é uma estratégia saudável, se você for, eu te dou isso, se você for, você ganha aquilo, ou não, queridos debatedores, pastor Wesley Fontes, pastor Gilton Medeiros, doutora Flávia Vaz, bispo Davi Gualberto, Todos os quatro microfones e câmeras abertas para poder compartilhar a sua opinião com os nossos ouvintes. Fique à vontade. É,
4: de vez em quando a gente tem que negociar. Isso é? pode virar uma rotina, mas de vez em quando tem essa negociação, sim, né? Hum. Não tem para onde correr. Acho que toda a família já passou por isso. É né? só que isso não pode ser uma rotina, né? Mas de vez em quando a gente a hum. gente faz uma negociação lá com as crianças lá hum. para poder agilizar a nossa ida à igreja, né? Senão essa negociação se estende muito. Pior que as crianças cobram, tá? Não adianta prometer e depois não cumprir não, tá, papai e mamãe? Senão, você vai perder a credibilidade, hein?
1: E aí,
3: gente? Então, uma questão que deve ser lembrada é que depende muito da, da idade da criança, né? Uma coisa você estar conversando com uma criança de 3, 4 anos. Outra coisa você estar com alguém que está chegando no finalzinho da infância, começando a adolescência, 11, 12 anos. Então a maneira como você vai lidar na, na hora de persuadir, de convencer, da validade de, de ir para a igreja, muda de acordo com a faixa etária. Agora, se você chega ao ponto de precisar fazer isso, é porque lá na igreja, ou lá no, na atividade, não há tanta coisa que atrai assim. É, há que se considerar por que precisa de ter um convencimento que que precisa ter alguma coisa a mais? Eu acho que mas tem, a avaliação tem igreja tem que, que
1: ser... oferece também, me veio aqui a mente, eu não sei onde é que eu, que eu vi isso, mas eu já vi isso chocolatezinho, os alunos terminam a, 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 a aula, os alunos ganham Ganha um qualquerzinho para mastigar. Às vezes nem chega em casa, né?
3: Não, há igrejas, inclusive, que é. oferecem alimento mesmo. Não, é, lanche. E, e lanche. Não, porque e a
1: criança, às vezes, é um horário. A igreja, às vezes, tem um horário que é um horário Despedido, próximo, uma hora é. de, né, de, de, de fome. O dia é. normal, a criança estaria se alimentando naquela hora. Aí é uma questão de
2: estrutura, né, bispo? Mas, Não, assim, é. pra,
1: pra, assim, como estratégia? Só acho Sim. que
2: Não, eu acho que a ah. questão da compensação... Ela, ela não é legal. Eu acho que a gente precisa ter é equilíbrio. O equilíbrio diário. Eu, por exemplo, eu fui criado no Evangelho, meu pai não tinha o hábito de levar a gente em lugar nenhum. Era dele, a criação dele. Hoje, não. Eu crio meus filhos no Evangelho, mas eu vou à praia com eles. Eu levei meu filho no Maracanã para assistir o, o Flamengo arrebentando. Eu penso, então, assim, eu, 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 eu tenho esse hábito, tiro férias com os meus filhos. Uhum. Então, se a gente tiver uma vida equilibrada com, é, com os nossos filhos, eles vão prazerosamente é, ter o desejo de ir à casa de Deus, sabendo que ali não é um lugar de, de coerção, não é um lugar violento, sim. É um lugar de adoração. Onde eles vão ter a sua vida espiritual, moral, familiar, é, construída na presença do Senhor.
1: É o ouvinte nosso aqui, doutora Flávia, está dizendo o seguinte: ó, meu filho joga bola aos domingos pela manhã. A minha igreja, a EBD e o culto é só à noite. A condição é a seguinte. Se vai ao futebol de manhã, vai à igreja à noite, isso aí. sem reclamar. É isso aí. Tem que ir, tem que ir, de um jeito, mas eu sem é reclamar. É Doutora Flávia, e esse tipo de compensação? É saudável? Não. Como é que é, hein?
5: Olha, eu acho que tudo começa na regra. Você tem que ter uma rotina, uma regra. Então, essa mãe criou uma regra, né? Acho que as famílias, elas precisam ter isso claro. Por exemplo, aniversário, domingo, não, você não vai. Assim, regras que a família vai criar, se houver em algum momento uma mudança, tem que ser muito né, fora daquilo que está combinado para gerar essa transformação, mas quando se tem uma regra, eu acho que fica mais fácil, inclusive, a gente precisar dessas barganhas, né, dessas compensações, mas o que, que eu acho que é interessante, eu acho que tem diferença entre recompensa e barganha, né? quando você é, por exemplo no meu ambiente familiar após ao culto de domingo de manhã a gente costuma optar a gente pode fazer isso para comer comer uma comidinha fora então isso acaba sendo uma recompensa natural da rotina da família que faz com que os filhos queiram né, ter aquela programação ou depois os adolescentes comem um hambúrguer uhum. Isso não é uma, uma barganha, mas é uma rotina daquele, uhum. daquele ambiente que pode ter aquilo. Ou, ah, depois que você chegar, o almoço vai ser especial. Então, eu acho que a gente pode criar recompensa sem atribuir essa coisa de você só estar tá ganhando porque você foi à igreja. Você só teve aquele cachorro quente porque você me obedeceu e, e cumpriu o compromisso religioso. Eu acho que, como dito pelo bispo Davi, Quanto mais equilíbrio, né, mais a vida for é, é, carregada dessas compensações ou dessas recompensas de maneira natural, menos a gente vai precisar fazer as barganhas. Né? Mas também fico com o pastor Wesley. Uma vez ou outra não vai atrapalhar a vida uhum. de ninguém. Né? Uma vez ou outra. Você não pode transformar isso numa regra. Então pais precisam ter a inteligência de planejar a vida. Como o Bispo Davi faz. A vida está tão bem planejadinha... Que o menino já tem... O, a férias... Ele já tem o futebol no Maracanã... Então ele entende que funciona aqui desse jeito... Então a gente vai fazer... Agora, claro... Tem um dia que o menino não quer... ir. JB... JR... Ele vai... Mesmo não querendo... Você não vai... É, é, segurar isso... Dizer não... Porque você não quer... Porque se o não quer na vida... Continua não querendo... Né, e no futuro ele só vai se arrepender e vai chorar porque o pai não fez ele fazer. Você vê que né, a, a, criatividade,
1: pai, a criatividade é, é curiosa. Um ouvinte nosso é dizendo, oh, eu nasci no lá cristão, na minha infância às vezes eu inventava doença só para ficar em casa assistindo Chiquititas. <risos> Aí os meus pais dizem, pois é... Então, nós vamos à igreja, porque na igreja é o hospital para os doentes, minha filha. E assim foi. Marcela Bastos e a fala dos nossos ouvintes.
6: Pois é, eles estão aqui dizendo nessa história da compensação, Jr. Uma das nossas ouvintes ficou meio brava, disse assim, o problema é que muitas vezes os pais fazem a compensação, dão o celular na mão das crianças, as crianças não sobem ou não vão nem a salinha, porque acabam ficando ali como se não estivessem. O WhatsApp está bombando de gente aqui falando. Eu encerro com uma ouvinte dizendo assim, JTR, hum. olha, quantas vezes eu fui para a igreja quando eu era pequena chorando, mas aí me lembro que quando eu cheguei na minha adolescência, em um culto, eu me converti chorando de alegria Graças e essa experiência eu jamais tiro da minha cabeça. Contou ela pelo WhatsApp.
1: Muito bem. Muito obrigado Marcela, dizendo aos nossos ouvintes que de vez em quando há pessoas que faltam os cultos e aí a criança quando volta à frequência, a frequência a frequentar a igreja não, não não tá à vontade. Aí ela diz ah eu não quero ir, não eu não quer ir porque ela não tá mais à vontade e não está mais à vontade porque você é adulto, faltou o culto. Jesus disse que nós não devemos impedir que as crianças estejam na presença dele, mas infelizmente tem muito responsável que hum. não é tão responsável assim, que não se lembra da sua responsabilidade de levar os seus filhos à casa do senhor. Ouvinte dizendo, confesso que não consigo entender a atitude de Deus na época de Moisés, Ué, se a vontade dele era tirar o povo do Egito, porque a Bíblia diz, lá em Êxodo 7, que ele endureceu o coração de faraó. E, gente, qual o propósito disso, hein? E outros assuntos estarão amanhã, se Deus quiser, a partir das 11 horas da manhã, em mais uma super edição do nosso Debate 93. Muito obrigado aos nossos queridos debatedores, o Bispo Davi Alberto, da Igreja Missão Evangélica do Brasil. Muito obrigado, meu irmão.
2: Eu que agradeço essa oportunidade de estar contigo aqui mais uma vez, minha querida Marcela, os nossos companheiros, doutora Flávia. Que bom. Deus abençoe a todos.
1: Muito obrigado, doutora Flávia Vaz, que é psicóloga e membro da Missão Praia da Costa em Vila Velha, no belíssimo estado do Espírito Santo. Obrigado, doutora Flávia.
5: Eu que agradeço, J.R., pastor Wesley, pastor Gilton, bispo Davi, Marcelo e toda a equipe, os nossos ouvintes, é sempre muito bom aprendendo aqui, cada debate com vocês.
1: Obrigado, é. obrigado pastor Gilton Medeiros, diretor executivo do Ministério Vida Radiante.
5: Obrigado,
3: JR, mais uma vez. Privilégio estar de volta ao debate. Quero deixar um abraço para aqueles que nos ouvem, especialmente povo lá da Igreja Batista do Rio
1: Comprido. Um abraço para todos. Pastor Wesley Fontes, do projeto Recomeçar de Cheren. Obrigado, meu irmão.
4: Forte abraço, JR. Eu que agradeço, Marcela, Pastor Gilto, Doutora Flávia, Bispo Davi, todos os nossos ouvintes que Deus continue vos abençoando, eu que fico muito grato e muito honrado em participar com vocês.
1: Alegria nossa, meu irmão, nós vamos orar daqui a pouquinho, minha gente, ganhadora hoje, camiseta linda, benditas, Tailana Góis, arroba Eulana Góis, ela marcou a Nayara Barros, que é arroba Barros CRF 2. e ela tá para as duas, a, uma delas, né? A Tailane, são duas camisetas ou uma? São duas, duas camisetas, que que é isso, hein, igreja? Sensacional. Parabéns aí, Tailana. Vai ter aí a orientação do nosso time para poder buscar o seu prêmio aqui na 93 FM. Eu agradeço a sua participação e a sua audiência. Como agradeço a todos vocês que estiveram com a gente em todas as nossas plataformas interagindo e participando do debate 93. Agora é hora da gente orar. E vou pedir aqui o carinhoso Pastor Gilton que ore conosco. Nós vamos apresentar esses temas diante de Deus em oração. Seu filho, sua filha, seu marido, sua esposa, tem gente que não quer a igreja. A gente falou sobre criança, mas tem gente que não cresceu ainda na fé para poder dizer eu quero ir à igreja. Muitos pais sofrem na adolescência, uma dificuldade grande neste assunto. Eu quero orar com você e nós vamos pedir a bênção de Deus sobre a sua vida. Chega mais pertinho, nós vamos orar por esse tema como vamos orar também pela cura dos enfermos e consola os corações enlutados em nome de Jesus. Oremos.
3: Ó oh Deus, nós te louvamos, nós te bendizemos e te agradecemos por teu grande amor para conosco. Amor que nos envolve, amor que nos resgata, que nos restaura e sobretudo, ó oh Deus, nos enche de alegria de estarmos em tua presença. E ó oh Deus, que esta alegria de estar próximo de ti, se manifeste também na alegria de estar na tua casa, quando louvamos ao Senhor, quando ouvimos a tua palavra, quando recebemos a tua instrução. Ó oh Deus, que o Senhor possa abençoar os nossos ouvintes, aqueles que foram alcançados por esse debate, fazendo com que tenham também alegria e prazer em estar na tua casa. E se há algum impedimento, se há alguma dificuldade, que o senhor mesmo através do teu santo espírito possa estar trabalhando para que os teus filhos possam estar na tua casa com suas famílias com seus queridos pais irmãos filhos ó Deus que haja prazer na vida dos teus filhos em participarem da comunhão com os demais filhos teus na casa do senhor abençoa os enfermos abençoa os enlutados, abençoa aqueles que estão buscando a tua direção e a tua presença, que hoje seja um dia, o dia do encontro com o senhor. Nós oramos pedindo em nome de Jesus, agora e sempre, amém. Que
2: Deus te abençoe.
1: Você acabou de ouvir debate 93.
6: e